0: El año pasado grabé un podcast bastante parecido a este, en el que estaba en el auto manejando, un largo tramo Y, y quería hablar con alguien, estoy solo en el auto y no, no tengo a nadie eh, Y se me ocurrió esta vez hablar como venía manejando y empecé a ver los pósters de la calle, digamos, los, los carteles Lo que me parecía, o sea, los, los que más están apareciendo ahora son los de La Sirenita su, O sea, la redaptación de Disney y la serie de Queen Charlotte. Eh, y me puse a pensar un poco sobre todo este tema que está dando vueltas, que es la cultura woke, la woke culture, y cómo eso repercute en el cine. Eh, yo últimamente no estuve viendo mucho cine, pero sí estuve como estando al tanto de, de todo esto, ¿no? Como de las representaciones sociales en el cine y de los grupos no representados y cómo eso está cambiando muchísimo y les voy a decir un poco porque la para mí es como que lo que está pasando mucho es que Disney está como intentando representar no digo que lo estés, es como que tiene buenas intenciones Disney, siento por lo menos algunos trabajadores de Disney siento que tienen buenas intenciones, como que es muy difícil calificar si todos están haciendo el bien o no Pero por lo menos están intentando representar Como... Sí, representar minorías eh, Sean personas de color Sean eh, personas de la comunidad LGBT eh, Como que se está intentando Pues bueno, mismo el rol tipo de la mujer en el cine también Disney está como fomentando ese cambio Que, que creo yo que quieren que sea positivo <ríe> Se escuchaban las balizas en el audio Pero sí, estoy manejando eh, que quiere como cambiar esto, que quiere fom tipo, fomentar la representación pero al ser una empresa tan multinacional y tan... como con tanta llegada y, y muchas veces como que eligen más en base a el precio que la calidad eh, terminan saliendo historias bastante pedorras y por eso vuelvo a lo que dije al principio, ese como mini preámbulo que hice de La Sirenita y Queen Charlotte O sea, Queen Charlotte en realidad es de Netflix Así que no tiene nada que ver Pero La Sirenita sí Fue furor en las redes cuando salió el trailer Nadie podía creer lo que estaba viendo Yo me incluyo un poco Primero, o sea, son por dos razones en realidad eh, Primero Porque eh, Las redactaciones de Disney están son, son cada vez peores O sea que empezó con La Cenicienta, una de esas películas y de ahí como que La Cenicienta, yo me acuerdo que fue una película yo me acuerdo que a mí me gustó como que Lily James que era la que protagoniza La Cenicienta a mí siempre me cayó muy bien, entonces como que la peli no me pareció muy mala eh, es, es mediocre no es una gran película, pero se banca, es mirable, pero de ahí en adelante todas las adaptaciones son bastante pedorras y no soy el único que está opinando esto, no es que hateo Disney por hatearlo Sino que, en vez de Disney ser lo que era en los años 90, eh, o incluso vayamos mucho más atrás, tipo, los 90, eh, los 70s, los 60 que Disney era una empresa que daba nuevas historias cada año y, y como promocionaba el entretenimiento en, en la niñez y en la adultez y creaba historias memorables, se volvió en, no, eh, este, como un actor muy importante de la cultura de la nostalgia, que es un tema que voy a hablar yo ahora en una charla que tengo que dar que, que es esto de una cultura que tenemos ahora siglo XXI quería, perdón, no quería decir eso eh, siglo, eh, digo, década de los 20 del siglo XXI de esto de volver atrás y de como esta, esta cultura de de la nostalgia y aferrarse a a personajes y a, y a sagas A películas, a contenido y a entretenimiento Del pasado O sea, por un lado por eso La Sirenita Me, me molestó un poco, porque está haciendo eso y sigue como Fomentando y tirarte, tirándote en la cara La historia de La Sirenita Que andás a ver, o sea que Fue hace, no sé, 30 años, no me acuerdo cuando salió La Sirenita En realidad eh, ¿Los noventas calculo? Ahora estoy dudando pero Sí, creo que noventas O más atrás La verdad no me acuerdo pero está, sigue haciendo esto, sigue como levantando estas historias viejas que están buenísimas y puede, podrían quedar perfectamente situadas como una gran película de los noventas, pero no Disney como máquina de entretenimiento que es, tiene que sacar el relanzamiento y qué sé yo eso punto uno, punto dos era esto del, creo que se dice culture swapping o, o race, swap, race swap o sea, intercambio de eh, Etnia, no sé si está bien dicho. Eh, es muy probable que... no bueno, es muy probable. Tipo, tengo miedo de decir algo que sea ofensivo, pero hay que intentar hacerlo lo más objetivo posible. Eh, yo cuando veo todas estas, estas historias de minorías eh, siendo representadas, o sea, a mí lo que me pasa es que me pregunto por qué no hacer historias de minorías nuevas. E innovadoras, o sea, tipo, yo acá estoy, tipo, de nuevo, no, no quiero ser ofensivo, pero para mí es mucho más memorable una película como Black Panther para la cultura afroamericana que eh, La Sirenita, o sea, y, y nada, y tipo, ustedes van a decir, tipo, obvio, no sé qué, pero no es tan obvio, tipo, La Sirenita es propiedad intelectual muy valiosa mucho más valiosa de lo que era black panther en su momento pero acá es cuando entra el tema de o sea, el tema que, al que quiero llegar pero se volvió propiedad intelectual importante cuando entró ryan Coogler el director de black panther entonces a eso voy yo creo que la solución a este a este problema es bueno en vez de eh, Agarrar un director pedorro y barato, que es lo que hace Disney siempre, y le mete 80 mil millones de productores para que la, para que la película sea un, un statement político. llaman a un buen director y le dicen: Mirá, o sea, dirigí esto, tipo, es como que no, no es muy grave. O sea, y los dos, las dos personas que se en la cabeza eh, en este tema, tipo, de la cultura afroamericana, es eh, Ryan Coogler y Jordan Peele Son los dos directores que son más prominentes hoy en día en la industria, eh, digamos, de, de esto de la representación social. Y lo hacen muy bien, los dos de maneras muy distintas, pero con, con, un, con una finalidad eh, parecida. Y no es que ellos se levantan, o sea, Jordan Peele quizás sí, o sea, pero para mí, o sea, como que el objetivo de la película no es que, no es tipo solamente... Representar una comunidad, tipo, no es eso el objetivo de la película. La primera es, contemos una buena fucking historia, que es lo que tipo debería ser el primer. O sea, es. Lo primero que debería estar pensando un director a la hora de filmar una película. Primero es tipo, ok, lo que estoy contando, lo que estoy narrando, ¿es bueno o no es bueno? Primero es eso. Eso es lo, lo principal. Después lo que sea, es como que el director, con su subjetividad de autor, le pone esto de como representación social, y es inevitable tipo, es inevitable no es que ellos van, se le andan ese ese tipo, sí, yo como que quiero representar socialmente no, es tipo, sale natural porque eso es lo lindo del arte tipo, el, el autor hace su obra y la subjetividad siempre va a estar, tipo, siempre va a haber como un algo, que, algo del autor que se vierte a la obra que es inconsciente y pasa con todos, tipo pero con cualquier director posible, tipo, cualquier director imaginable. Eh, Martin Scorsese con la mafia, o sea, eso, Tarantino y su, su hobby de ver películas eh, en los noventas tipo, en, en, este, en este video Rental Store. Eh, qué sé yo, eh, y están representando socialmente su entorno. Y eso es lo mismo que está haciendo Jordan Peele es exactamente lo mismo o sea como que no es necesario 90 mil millones de productores que sea Disney eh, Universal Netflix o La Pindonga para que haya representación social en las películas, como que se tiene que romper esa barrera porque creo que estamos todos cansados eh, de de ver esta como no sé, porque es como que. Es como contradictorio, pienso yo. Tipo, se está contradiciendo muchísimo. Es como el concepto, tipo. Por un lado, es como que están diciendo. tipo Todos como sociedad nos ponemos de acuerdo y decimos, mira, en el entretenimiento falta representación afroamericana, falta representación LGBTQ, falta. O sea, tipo, falta. Estamos todos de acuerdo que falta. Y en vez de armar una nueva historia y cambiar eso. No, tipo, volvemos al pasado A épocas donde no había O sea, donde había menos representación que ahora Y tomamos eso y lo Tipo, lo modificamos Es como que Creo que ustedes pueden decir lo mismo Tipo A ver, quiero ponerme, encontrar otro ejemplo En el que haya pasado eso Eso eh... me estaría ocurriendo en este momento Pero bueno, vuelvo a la sirenita Porque es lo que estoy viendo 80.000 carteles mientras manejo y es lo único que tengo en la cabeza o sea ustedes pueden decir lo mismo, pueden decir tipo sí pero el personaje es el mismo, como que las actitudes siguen siendo las mismas como que va más allá de, del color de piel y yo como que eso lo voy a entender pero o sea sí pero no, como que la tipo el aspecto físico, esto va a sonar, está sonando re contra racista en realidad me parece se iba al carajo todo eh, Es como que No sé, me pasa eso Como que no Porque Yo siento que, por ejemplo La princesa y el sapo Es un peliculón Seas tipo De esa cultura, o ¿no? Eh, yo, si no quedo claro No, no, no soy eh, como que es un peliculón para todos O sea, a mí me parece Quizás es una película que, que quizás quedó tanto en mi infancia Igual la vi de vuelta varias veces Pero es una película que a mí Por lo menos me encanta eh, Muy loco esa película Y está como inevitablemente representando A, a una comunidad O a un grupo o a una, sí, a una comunidad de personas O sea, y eso va a pasar con todas las pelis eh, Eso me parece un gran ejemplo de cómo se, se tienen que hacer las cosas Es, tipo, es obvio tipo, ¿no? es eso lo que no entiendo Primero, o sea, primero el, el aspecto que más molesta En realidad más que esto Que quizás me pase hablando más de esto Que el aspecto que realmente me molesta Que es la readaptación de las obras De Disney Que me parece Esto de la cultura de la nostalgia Y de facturar, tipo, facturar millones de dólares Que es una lástima Pero bueno Disney ya yo no pienso en Disney digo tipo una empresa de arte o una empresa de entretenimiento artístico sino como y que tiene el, el enfoque de como hacer magia en los espectadores que no sé, de haber sido tipo su, su objetivo en otras épocas ahora siento que es más tipo quiero plata, o sea ese es su objetivo y nada es, es una empresa también, no hay que olvidarse de eso, no bueno, es que son malos y tontos porque Quieren ganar plata Como que es obvio También sigue siendo una empresa A pesar de Amar el arte Y bla 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 Eh Pero eso la, Como la readaptación Es realmente una paja eh, Y esto del race swap Es como que Me molesta un poco Porque No haríamos una readaptación En live action De la princesa y el sapo Y pondríamos actores blancos Tipo ves eh, O sea A eso voy eso, si no parezco tan racista, tipo, no es lo que quiero decir... Eh, tipo, no es que... Es que no quiero quedar como un forro, tipo... Sé que es un tema como sensible, pero lo quería hablar igual. Porque... Tipo, la gente a veces tipo, habla de estos temas a través de comentarios de Instagram, en, en posteos. Pero me parece que es válido hablarlo también. Eh, tipo, no reemplazaría... No haríamos una redacción en live action de tipo tipo de blancos, o sea sería rarísimo entonces bueno, eso voy, tipo, ¿por qué no. por qué no hacemos historias nuevas? Llamamos personas que pertenezcan a estas comunidades eh, que se sientan identificados, personas asiáticas que dirijan películas asiáticas, eso, por ejemplo, Marvel lo está encarando un poco mejor para mí. O sea, Marvel sigue siendo eh, propiedad de Disney o no sé. Como es Y se, se como que bueno, Es pertenencia a Disney O sea Y, y lo manejan mejor Mejor Tipo Ryan Coogler Me parece una gran adquisición a, a su repertorio De directores De Marvel Por más de que él Tenga sus películas separadas Que son Peliculones también Y Y lo mismo con Shang-Chi Que a mí es una película Que no me gustó mucho Pero sí sé que En general Fue de las que más gustó De la fase 4 De Marvel eh, y es por eso, tipo, no es, no es muy difícil. O sea... Es como que me da mucha lástima. Porque en vez de hacer la sirenita, Podrías haber inventado una nueva princesa que... Que no sé, que cuenta una historia nueva, no tan trillada. Me da lástima más que tipo odio. Me da lástima porque Disney es tipo el, el dueño, la dueña o sea, del entretenimiento. Es como que... Está dueñada completamente del entretenimiento O sea, no tiene solamente a Marvel Sino que también tiene a Lucasfilm, a LucasArts Digo, o sea, tiene Star Wars Y Marvel Es bajo la misma propiedad, o sea eh, Y por eso Tengo mucha fe a DC Como para que se diversifique un poco el entretenimiento O sea, entiendo que DC igual son superhéroes Entonces es como que Le compite más a Marvel que al entretenimiento En sí, pero Quiero que No sé que no no se monopolicen todas estas franquicias, es como que haya más diversidad. Por eso me pone muy contento películas como Dune, que nunca la abré en el podcast, pero me pone muy contento ese tipo de pelis. En vez de que, tipo, Amazon Prime compre El Señor de los Anillos y empiece a hacer 80 mil millones de cosas, en vez de que eh, HBO Max o Max o no sé cómo mierda se llama ahora, tipo, se apropie completamente de Harry Potter y haga una serie y no sé qué. En vez de hacer eso, que es tipo, bueno. Levantando series Tipo franquicias Que vos ya conocés Que podrían perfectamente Quedar en el pasado bueno, Nadie Nadie te pidió Una fucking secuela Nadie eh, Mismo Star Wars Yo Star Wars Una lástima Porque Yo era fanático Y ahora estoy abrumadísimo Como que no puedo ver Nada de Star Wars Y no es de caprichoso Es de tipo hartazgo Total eh, Me harté de Star Wars No quiero ver más eh, sale Mandalorian, no la quiero ver Sale Andor, no la quiero ver O sea, Mandalorian, no la quiero ver O sea, vos me decías salió una temporada de Mandalorian hace un año y medio Quizás, un año Sí, un año, un año y medio y yo tipo Me la comía El primer día O sea Me la, me la tragaba entera O sea Una locura eh, Pero ahora es como que Está haciendo esto Disney también O sea Quizás el podcast no es tanto Tipo, hablando sobre el Race Swap y eso, que es como más. Es más superficial. Creo que el, lo, el tema que más realmente me molesta es. como la monopolización del entretenimiento que está haciendo Disney. Eh, y por eso también me ponen contento empresas como A24. Por más de que no me gusten mucho sus películas. Eh, están peleando por lo mismo que estoy diciendo yo, entre comillas. Están peleando por eh, darle lugar a nuevas voces para que cuenten historias eh, nuevas. O sea, es básicamente lo que estoy diciendo. Otro, otro póster de la Sirenita en la, en la ruta. Eh, están haciendo eso simplemente. Eh, A24, Movie. Eh, ¿Qué más? Dune, o sea, Dune no es de franquicia Pero bueno, Denis Villeneuve Villeneuve, Villeneuve no sé cómo Mierda ha sido su apellido eh, Está haciendo un poco eso eh, No sé, cuanto más diversificado el entretenimiento Siento que Mejor es, porque también tenemos la capacidad de elegir eh, Uno piensa que Tiene la capacidad de elegir el entretenimiento que consume Pero o sea, no tanto, como que... Lo que pasa es que vos, por comodidad, no, no, no vas y buscas entretenimiento original Como que vos vas a Netflix, entras a Netflix y te va a parecer lo mismo Tipo, te va a parecer algo que se acorde a, a lo que vos quieras ver Y va a ser lo que va a estar viendo todo el mundo tampoco Digo, también, y lo mismo con Disney Plus Si vos entras, Disney Plus me parece, no sé, lamentable igual Porque es como, como es todo Disney, tipo... Todo tiene como una misma esencia, es medio raro. No sé si les pasa, como que. Porque, obvio, tipo todo tiene la marca Disney, entonces es como. Todo tiene mensaje así, felicidad, como que. Como que. Ya sabes que estás buscando cuando estás a Disney, pero. Eh... No sé. Falta. No falta representación, faltan artistas falta que le den la voz a los artistas porque a eso voy. Tipo, hay artistas necesitan un micrófono nada más. Necesitan un speaker para que todo el mundo las pueda escuchar. Que puedan publicar una obra y no quede en la nada y no quede tipo, en, la, en, el, en el último slot de un festival y fue un peliculón y nadie la. tipo nadie, no por un tema económico y publicitario las esas películas no llegan a veces. O sea, películas que tipo la pegan en un festival Están buenísimas, los críticos tipo la aman Viene, ponele, Sony compra los derechos de la película eh, la Tipo la publicita O no sé, viene Warner, compra la peli y La publicita en Max Tipo la empieza a vender ahí O sea, la pone en su catálogo No la pone tan arriba porque no es tan conocida La gente no la ve se va corriendo el catálogo un poco más abajo Un poco más abajo y la peli se olvidó Así pasa con un montón de películas Un montón eh, Y es una lástima la verdad eh, Una lástima Pero bueno, cada tanto tenés estas excepciones Como Everything Everywhere Que viene y rompe todo Otra peli que quizás No me voló tanto el bocho Me gustó bastante igual la peli Pero no sé si no sé si para tanto, no sé si está para tanta, tanta ovación. Porque, bueno, o sea, no me quiero hablar, no quiero que el podcast se convierta en una reseña de Everything Everywhere. Eh, sobre diciendo mi refil por las ramas en todo el podcast, pero nada, como estoy manejando es difícil concentrarme en un tema. Eh, todas las excusas eran, eran las que estaba manejando, igual sí. O sea, no, no son las condiciones más óptimas. Eh, Everything Everywhere, que estaba diciendo... Eh, que sí, ¿no? Que, que cada tanto caen pelis así que rompen todo. Y son buenas pelis. Representan minorías. En este caso, eh, personas asiáticas, creo que eran chinos. Creo que eran chinos. Que se vienen a. O sea, inmigrantes chinos que vienen a laburar a Estados Unidos. Y eh, consiguen el laburo que pueden. En este caso, eran. Eh, o sea, tipo. Tenían tipo un lavado de ropa, no me acuerdo, no sé cómo se dice el nombre Tipo el, el local, como no sé, tenía un la ropa Y está haciendo todo bien la peli, la peli es un peliculón, o sea, le encantó a todo el mundo Y es eso, es, o sea, eso es A24 Bueno, es Disney y es un claro punto de por qué, o sea Eso lo hizo A24, o sea, y lo hizo con los Daniels Tipo, uno más uno es dos Facilísimo es muy fácil. O sea, vos. A24. O sea, ¿qué es guita? Sumado a buenos directores. En este caso, los Daniels. Igual. Increíble peli. O sea, lo estoy recontra simplificando, ya lo sé. Pero es un poco así. O sea, Disney, vos tenés la guita. das la guita a un buen director. Ryan Coogler. Igual. Estás nominado a Oscars. Black Panther. Ya está. Es así de simple. Es así de simple. Si vos, en cambio, alterás la fórmula y, la y tu fórmula empieza a ser Disney más director mediocre más 8 mil millones de productores, es igual a no tan buena peli, peli mediocre, eso, nada más. Que solamente sirve para generar boca en boca y... Comentarios chotos en Instagram y en YouTube. Y conseguirte tipo trailers dislikeados. Nada más. Me gustó ese último concepto, tipo el tema de la fórmula. Eh... Eso, yo me quería con eso. <risa> Después de todo el quilombo que dije, me quería con eso último que dije, el tipo, esa, esa suma y, igual. Es como que Disney, tipo, querés ganar plata, querés ganar reconocimiento, tipo.. Ya tenés plata, o sea, eso lo tenés, directores puedes comprar al que quieras, saca tus productores pedorros y eso te va a dar una buena peli, tipo. Te lo mostró Black Panther, tipo, ¿qué más necesitas? ¿Qué más necesitas? Eh, siento que igual puede salir mal. Ahora estoy pensando en Star Wars. Puede salir mal. Pero ahí hubo un tema interno que.. No sé muy bien con qué tuvo que dar. Hubo un tema interno ahí en Star Wars y, y se dio esta pelea entre James Gunn y Ryan Johnson. Eh, pero bueno, eso fue una estupidez. Eso fue una estupidez. Sí, o sea, si, si dirigía la trilogía James... Eh, ¿Dije James Gunn? O sea, no, cualquiera, flash en la banda. Entre JJ Abrams y Ryan Johnson. Sorry, está James Gunn lo tengo tan presente que... Eh, esa pelea que se dio. Eh, nada, fue, fue, fue por internas. Pero si, si dirigía J.J. Abrams la de trilogía entera, hubiese sido mucho mejor. Y lo mismo si la dirigía a Ryan Johnson. El, el que le copa ese tema, eh, no está el guión completo. Bueno, no sé si está el guión en sí, pero está como la sinopsis. Y hay concept art de lo que hubiese sido la 9 con Ryan Johnson. Y te caes de ojete, te ¿no? Tipo, hubiese sido un peliculón. Una mucha bronca O sea, a mí la 8 de Ryan Johnson no me gusta mucho Se iba por la rama de vuelta La 8 no me gusta mucho eh, O sea, entiendo como lo que quería hacer Por eso no me parece tipo tan chota No me parece las peleas de Star Wars Me parece como que no No está muy bien logrado Porque es como que es rarísimo Su conexión con la 7 y su conexión con la 9 Como que queda una queda una peli medio rara Quizás si la mirás individualmente De todo Star Wars Sin tener tipo, la más puta idea de, que es un Jedi, te gusta, pero bueno, yo estoy al otro lado, como que soy bastante nerd en ese sentido de, de Star Wars. Eh, nada, pero lo que hubiese sido la continuación con Ryan Johnson en la cabecera, he sido muy loco, tipo, fíjense, el que le copa... Eh, sí, 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 fíjense, es muy copado. Pero bueno, me, me recontra fui por las ramas Igualmente, si hay algo que quiero rescatar del episodio es, es la fórmula esa O sea... Buena productora A24, Disney, igual la que sea Más... Buen director Es igual a buena película O sea, es, es muy simple Parece pelotudo lo que estoy diciendo a ver, Cuando le digo voz alta, tipo parece boludo, pero es eso Yo me iría con eso Bueno... Termino el podcast que se hizo un poco largo porque estoy llegando al borde donde no tenía que llegar. Eh, espero que les haya gustado, a pesar de que sea un quilombo, la calidad de audio sea bastante chota probablemente. Eh, y se escuchen. Se escuche la rueda, la. La ruta de fondo. Eh, ojalá que les haya gustado. En Instagram soy arroba expreso de cine, todo junto, ws <ríe> eh, Y bueno, nos vemos la próxima.